0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, achte auf dein Herz, Herzensbildung tut Not. Das ist das Thema meiner Predigt heute. Ein erstes, Bäume sprechen. Es ist nicht ganz einfach, mitten im Winter über Bäume zu sprechen, die Früchte tragen sollen. Denn zurzeit sieht jeder Baum wie tot aus. Trotzdem wissen wir, der Frühling ist nicht mehr weit. Dann werden die ersten Blätter treiben, Blüten werden ansetzen, Früchte werden reifen und im Herbst wird die Ernte sein. Ein erstes dazu, Früchte. Jesus verwendet dieses Bild heute, um uns betroffen zu machen, wenn er sagt, jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Dann zwingt mich das sofort zum Nachdenken. Welche Früchte habe ich vorzuweisen? Jeder Gärtner weiß, es gibt gute Bäume, die gute Früchte tragen. Diese Bäume brauchen einen guten Boden. Man muss sie pflegen, gießen, düngen und zur rechten Zeit beschneiden. Wurzeln. Wenn dieses Gleichnis mich jetzt als Baum sieht, dann stellt sich die Frage, Was ist das für ein Boden, in dem ich verwurzelt bin? Ist er Boden der Belanglosigkeit dieser Welt? Oder ist es der Boden der Gewissheit, von Gott angenommen und getragen zu sein? Wer pflegt, gießt und düngt mich? Ist das das oberflächliche Geschwätz dieser Welt? Oder ist es das Wort Gottes, das mir Nahrung und Kraft gibt. Wo fühle ich mich beschnitten? Empfinde ich die Widrigkeiten meines Lebens nur als Last oder auch als Chance, daran zu wachsen und zu reifen? Schön und beruhigend ist es, wenn ich mich als als so ein guter Baum empfinden kann, der gute Früchte bringt. Natürlich, die Qualität der Früchte ist auch wichtig. Denn Jesus nennt auch das negative Beispiel den schlechten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt. Das ist als erstes Beispiel der Blinde, der sich einbildet, einen anderen Blinden führen zu können. Da ist als zweites das Beispiel des Eingebildeten, der bei den anderen jeden Splitter, jede Kleinigkeit entdeckt und bei sich selbst nicht merkt, dass er selbst Balken mit sich herumschleppt. So gerne ich mich auch als guter Baum sehen möchte, wenn ich ehrlich bin, entdecke ich mich manchmal doch auch als der Blinde, der mit anderen stolpert oder als der, der lieber den Splitter des anderen als den eigenen Balken sieht. Worauf kommt es Jesus an? Wie kann ein Mensch als guter Baum gute Früchte bringen? Jesus sagt es uns, weil in seinem Herzen Gutes ist. Damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. Es kommt auf unser Herz an. Jesus blickt in unser Herz, also in die Mitte unserer Person. Er fordert uns heute auf, einen tiefen Blick in unser Herz und in das Herz unserer Mitmenschen zu werfen. Es kommt nicht auf Äußerlichkeiten an, sondern auf das Herz. Bei kirchlichen Würdenträgern ist nicht die Höhe der Mitra oder die Schönheit des Rauchmantels von Bedeutung, sondern ob sie mit dem Herzen leiden und führen. Bei Wirtschaftsposten ist nicht die Höhe der Rendite und der Aktienkot von Bedeutung, sondern ob sie ein Herz für die Kleinen und Armen haben. In der Familie ist nicht das Haus und das Auto von Bedeutung, sondern dass wir herzlich miteinander umgehen. In unserer Pfarrgemeinde ist das nicht das Funktionieren von Terminen und Veranstaltungen von Bedeutung, sondern dass wir mit dem Herzen mit unserer ganzen Person dienen. Ich kann nur gute Früchte bringen, wenn sie aus einem guten Herzen kommen. Sie werden vielleicht jetzt fragen, wie bekommt man so ein gutes Herz? Ist das Herz des Menschen nicht von Natur aus schon gut oder schlecht? Bei aller Bedeutung der natürlichen Anlagung eines Menschen, gibt es doch auch den Begriff der Herzensbildung. Man kann sich ein gutes Herz erwerben. Zuerst in der Begegnung mit Gott. Eine der schönsten Verheißungen des Alten Testaments beim Propheten Ezekiel heißt, Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das ist das Erste, was wir tun können. Unser Herz, unser Innerstes, immer wieder Gott entgegenhalten. Uns Zeit zu nehmen für das Gebet. Für die Betrachtung und das Hören auf sein Wort. Für die Gewissensforschung am Abend vor dem Schlafengehen. Vor der Messe, in der man halt fünf Minuten eher da ist, vor der Beichte und durch die Anbetung von dem Tabernakel, Aberna- wo der Herr gegenwärtig ist. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, sind unsere Kirchen tagsüber offen. In der Pfarrkirche, in neuen Kirchen steht überall ein großes Plakat an der Tür. Unsere Kirche ist offen. Es geht auch um die Bitte der Herzensbildung. In Jesus hat, ist Gott Mensch geworden. In Jesus hat Gott sein Herz für den Menschen gezeigt. Und am Kreuz ist das geöffnete Herz Jesu für uns zur Quelle des Lebens geworden. Unser Herz in der herz jesu Litanei endet mit dem Gebet. Bilde unser Herz oder mein Herz Nach deinem Herzen. Das sollten wir eigentlich jeden Tag beten. Das ist das Zweite, was wir tun können: auf die Liebe Jesu antworten, indem wir ihm nacheifern und versuchen, ihm ähnlich zu werden. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es gibt auch die Verhärtung des Herzens. 48 Mal spricht das Alte Testament von der Herzensverhärtung des Pharao. In seinem Machtdenken gibt es keine menschlichen Gefühle. Die Israeliten sind für ihn billige Sklaven, die er für seinen Herrschaftsanspruch braucht, um sich im Pyramidenbau für die Ewigkeit sein Haus zu bauen. Rücksichtslose Machtausübung, nicht nur heute durch Putin, wurde schon immer von gottlosen Menschen praktiziert. Tröstlich ist, Gott verschließt ihnen das Herz, damit sie sich selbst zugrunde richten. Paulus klagt am Schluss der Apostelgeschichte über die Hartherzigkeit vieler aus dem ersten Gottesvolk. Mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ein letztes, Herzensbildung durch Begegnung. Wo Menschen sich im Geist der Liebe Christi begegnen, sich die Herzen der Vollmacht der Apostel und ihrer Nachfolger öffnen, kommt der Geist Gottes zur Wirkung. In seinem zweiten Brief an die Korinther spricht der Paulus es für uns hörbar aus. Er sagt: Unser Mund hat sich für euch aufgetan, Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Uns ist es nicht zu eng für euch, eng ist es in euren Herzen. Und wie eine Mutter zu ihren Kindern bittet er sie und auch uns, lasst doch als Antwort auch euer Herz weit aufgehen. In unseren Begegnungen und Gesprächen können wir sehr schnell feststellen, ob ein Mensch nur oberflächlich ist, oder aber Tiefgang besitzt. Wir sind bei unserem Bemühen um die Offenheit unseres Herzens für das Gute und Wahre nicht allein, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt viele Menschen, die als gute Bäume gute Früchte bringen wollen. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Er sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor weil in seinem Herzen Gutes ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Nutzen wir diesen Sonntag, um einmal ganz tief in uns hineinzuschauen, hineinzuhören und bitten wir Gott, bei der heiligen Kommunion, den Herrn. Mache mein enges Herz weit für dich, für dich, Jesus, für deine Kirche, für meine Mitmenschen. Mache mein Herz weit. Amen.